0: Hallo und herzlich
1: willkommen zum Ringfuchs-Podcast, mein Name ist Marvin Mendel, an meiner Seite wie immer der einzigartige Jesper, hallo. Hallo. Einzigartig, das klingt schon so zu einer tollen Überleitung, denn wir sprechen heute über Giganten. Giganten des Rings, Giganten des Wrestlings. Mein Lieber, wie würdest du das denn überhaupt definieren?
0: Ja, gute Frage. Also man, das erste, woran man denkt, ist ja natürlich irgendeine... Mindestgröße oder sowas, damit jemand in diese Kategorie fällt. Und da habe ich mich aber irgendwie auch schwer getan, da irgendwie eine zu finden. Also natürlich äh, der Gigant im Wrestling, der wird natürlich vor allem sich durch, durch Körpergröße definiert, mhm. aber für mich irgendwie auch durch einen bestimmten Wrestling-Stil. Ich weiß nicht, wo ich genau, wo ich die Grenze festlegen würde. Irgendwo über zwei Meter. Aber äh, hm. ja, zwei Meter, ich sag mal zwei Meter fünf aufwärts.
1: Oh, krass, okay. Oder sagen mal.
0: wir mal, ja, vielleicht zwei Meter aufwärts, aber schon über zwei Meter.
1: Über zwei Meter, okay, gut, dann fallen natürlich echt schon ein paar Leute raus, ne? Ich finde es extrem schwierig, muss ich sagen. Ich hätte jetzt mal für mich so eine Definitionsgrenze von eigentlich 1,85 Meter, 85, äh, nee, 85.
0: Wow, da bin ich gigant, <lacht> geil. 1,95 <lacht>
1: <Ein> Meter, 95, <lacht> äh. Aufwärts. Giant <lacht> nee, also ich hätte halt so die Grenze auf ähm, 1,95 aufwärts gemacht. Aber es ist halt schon so, wir dürfen eins nicht aus dem Blick verlieren. Wrestling ist ein Business, bei dem immens viele, immens große Menschen ja. einfach unterwegs sind.
0: Und eben drum, 1,95 ist von so einer Normalkörpergröße von 1 was weiß ich, wie, wie groß ist der Durchschnittswrestler? 1,88, 1,87 oder sowas vielleicht? Ja. Ja? Da ist es halt nicht so wahnsinnig von, weit von entfernt. Und insofern müsste für mich ein etwas größerer Abstand zu sein. Aber ja ja.
1: Na gut, dann können wir doch mal die magische 2-Meter-Grenze anpeilen. Ja. Ja, das ist ja, glaube ich, schon etwas. Und generell ist es für mich ehrlich gesagt so, dass Giganten etwas Urtypisches in Sachen Wrestling einfach gemein haben. Denn sie definieren diesen Jahrmarkt-Charakter.
0: Exakt. Der, der Gigant ist so tatsächlich so mit das, ja, jahrmarkt Karni ding schlecht hin finde ich. Es ne? ist halt, passt auch zum, zu dieser generellen gesellschaftlichen Ansicht von Wrestling als Freakshow. Auf keinem guten Freakshow-Jahrmarkt damals durfte der Riese fehlen ne, oder der besonders muskulöse Typ. Ja. Und da passt so ein 2,20 Meter, 2,30 Meter Typ natürlich ganz großartig rein und äh, da passt da wie Arsch auf Eimer, wie man so schön sagt. Also da ist ein ganz richtiger Punkt. Da werden zwei Elemente vom Wrestling einfach ganz klar zusammengeführt. Also ein physisches großes Auffallen, aber eben auch dieser abnorme Charakter halt irgendwie, der damit reingeht.
1: Genau, das ist ein enorm wichtiger Faktor, halt dieses Freakshow-Ding, ja, dieser Jahrmarkt-Charakter, der irgendwie einen auch als Special Attraction irgendwo klar positioniert. Ne? Mhm, Und genau. das ist halt, was das Wrestling dann irgendwie so speziell macht. Aber jetzt überlegen wir mal. Wir haben jetzt gesagt, na gut, über zwei Meter, okay. Und wir wissen, naja, das sollte halt als spezielle Attraktion für das Wrestling nochmal einen gewissen Bonus haben, sage ich mal. Oder das macht das Wrestling grundsätzlich speziell. Du hast eben aber schon gemeint, für dich kommt es auch so ein bisschen auf das äh, Moveset drauf an, ne?
0: Ja, also der klassische im wrestling für mich wrestelt nicht wie... Also nehmen wir mal als Beispiel Brock Lesnar. Brock Lesnar wrestelt für mich nicht wie ein Gigant. Ein Gigant hat was Erhabendes, ist vielleicht das falsche Wort, aber auch mal ein Stück weit was Herablassendes. Ja, die restlichen mhm. Menschen sind schon eine Stufe drunter und der muss sich körperlich gar nicht in der gleichen Form anstrengen, wie das ein anderer Wrestler tut, sondern der macht eben alles. Der macht das über seine Höhe, macht das über, über die langen Arme und dergleichen. Und der stürzt sich nicht auf seinen Gegner per se, sondern ist halt ein Koloss, der einfach mit normalen Mitteln gar nicht zu attackieren ist.
1: Okay, das heißt aber, auch hierdurch fallen ja noch mehr Leute eigentlich weg, ne? Genau,
0: auf jeden Fall. Also ich habe ich hab auch ein paar Leute, die über zwei Meter groß sind, wo ich das tatsächlich oft vergesse, weil die eben nicht so wresteln, wie ich mir Giganten vorstelle beim Wrestling. Ja, genau. Also mhm. der Gigant im Wrestling für mich ist tendenziell ein Charakter, der nicht athletisch wrestelt eher. Ähm, und es gibt natürlich Leute, die entsprechend groß sind und äh, schnell und, und ja, aggressiv wresteln. Aber da geht da für mich ein Stück weit was von... Ja, verloren ist der falsche Ausdruck, weil der Giganten-Wrestling ist gar, gar keiner, den ich so sonderlich toll finde. Mhm. Aber ich finde, dieses Erhabene oder so, das lässt so einen Charakter immer erst besonders groß und unantastbar erscheinen. Also diese, diese
1: Unnahbarkeit, okay. Genau, Unnahbarkeit,
0: mhm. wirklich wie, fast wie eine Statue, wie so ein Visual Colors von Rodas. ja. Da oh. kommt der normale Wrestler überhaupt nicht gegen an. Das prallt dran ab. Der Gigant, der wrestelt für mich halt ähm, auf eine gewisse Art und Weise erhaben und halt auch ganz klar separiert vom normalen Wrestler. Also der ist halt mehr so wie der, wie der Koloss von Rodos, der ist mit dem normalen Moveset von normalen Wrestlern überhaupt nicht klein zu bekommen, bei den prallt das irgendwie ab. Mhm. Und der wrestelt über die Körpergröße wirklich tatsächlich. Der macht Sachen mit den langen Armen, der Chokeslammt, der hält den Gegner auf Distanz und sonst ist der vor allem einfach auf seine Art und Weise unbezwingbar. Der, mhm. also, ganz dumm gesagt, der muss sich gar nicht erst die Mühe machen, den Gegner auf den Boden zu bekommen und sich dann irgendwie noch auf den drauf zu schmeißen oder den zu attackieren. Der, der haut den weg, als wäre der Gegner eine Fliege.
1: Okay, aber das separiert das wirklich von der einen Sorte zur anderen Sorte, denn seien wir mal ehrlich, wo positionieren wir jetzt denn den Undertaker? Der ist über zwei Meter groß.
0: Der Undertaker, da der, der, der steht und fällt es für mich mit dem Karriereabschnitt, über den wir sprechen. Mhm. Ich habe neulich wieder so ein paar Ministry-Sachen vom Undertaker gesehen damals, als er wirklich so diese satanische, äh, ja, crypt -Lord quasi war, ja. Mhm. Äh, und so ein bisschen als Dunkle Gottheit halt auch äh, gefeiert worden ist. Oder gerade auch in der Anfangsphase, da wrestelt der ja schon sehr gigantentypisch.
1: Ja, genau, definitiv. Chokeslam äh, und Naba aus der Entfernung halten im Endeffekt.
0: Genau. Ähm, aber später ist das natürlich eine andere Geschichte. Also beim Undertaker ist es ja aber doppelt schwierig, weil der Undertaker hat, hat sich ja in Unzähligen Fäden dadurch definiert, dass er gegen Leute gerestelt hat, die größer waren als er. Ja. Und die dann ganz, die dann ganz oft diesen typischen giganten Stil halt gerestelt haben. Da gibt's, fallen mir fünf Leute gerade ein oder so. Ne? Also, das sind unzählige. Und da ist, da hast du eben schon gesehen, der Undertaker hat in diesen David gegen Goliath-Szenarien ja immer dann eher die des kleinen Anführungszeichen, eingenommen, ne?
1: Ja, was halt bei zwei mit der zwei trotzdem ziemlich absurd ist.
0: Ja definitiv.
1: Und das ist halt die Frage, die ich mir eigentlich gedacht habe, dass wir die am Ende beantworten, aber ich glaube, wir müssen einfach jetzt schon relativ am Anfang diese Situation thematisieren, denn der Undertaker wird von ganz, ganz vielen nicht als Gigant wahrgenommen. Also äh, mhm. wenn wir jetzt hier darüber sprechen und, und uns uneinig sind, dann ist es selbst in der WWE so, dass die sich nicht darüber einig sind, ob der Undertaker wirklich ein Gigant ist. Ich erinnere an die 2014er-Version, die hatten auch eine DVD-WWE äh, Giants, der wurde ja mit, glaube ich, keiner Silber erwähnt, wenn ich richtig denke. Ja? Und auch andere Wrestling-Fans sehen ihn nicht als den typischen Giganten. Dabei erfüllt er die Kriterien zum großen Teil schon. Er ist zwar nicht so schwer, also ich meine, für seine Größe ist er, glaube ich, hat er Normalgewicht, ja. Und er hat ja, war ja auch immer sehr athletisch gebaut, aber ist halt diese, diese Größe ist halt schon so. Und auch sein Moveset, gerade in der Anfangszeit, ist doch schon so, als könnte man das dementsprechend subsumieren und sagen, okay, er ist der Gigant. Aber du sprichst hier einen ganz, ganz guten Punkt an, denn seine Gegner, sei es Giant Gonzales oder Yokozuna, die sind vielleicht noch mal in einer anderen Richtung zu sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, der Undertaker war ja auch einfach schon Leuten von Designerstatuen entsprochen, haben wir durch den übernatürlichen Charakter ja eigentlich immer schon einfach überlegen. Mhm. Und dann liegt der Gedanke natürlich nahe, wer kann den Typen dann eigentlich überhaupt noch schlagen? Das müssen ja Leute sein, die noch größer, noch gefährlicher sind quasi. Und ja, halt Teil haben sie eben immer noch viel mehr über Körpergröße und Körpergewicht teilweise eben auch definiert, als es der Undertaker getan hat. Du hast Giant Gonzalez angesprochen, der glaube ich auch einer der Wrestler ist, von dem wir genau wissen, wie groß er gewesen ist. Bei den äh, ist ja auch so eine Sache, bei Giganten wird ja gerne mal ein bisschen geschummelt, was die Körpergröße mhm. und so angeht, ja, weil äh, es ist für Leute halt, wenn Leute irgendwie über 2,10 Meter groß sind, dann kann niemand mehr irgendwie groß vergleichen. Ist der jetzt 2,35 Meter, ist der 2,30 Meter oder sowas, der ist einfach nur noch riesig, ja. Aber bei Giant Gonzales wissen wir irgendwie, dass der glaube ich, ich glaube, amtlich gemessen irgendwie 2,30 war, das war mal, das Guinness-Buch war mal bei dem, glaube ich, ne? weil er auch zeitweise wirklich einer der größten Menschen der Welt gewesen ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ja, und dann 2,30 Meter oder sowas, das ist natürlich aber witzig, wenn man, wenn man drüber nachdenkt. Und ähm, ja, das ist dann halt eben da, wo dann die Stärke von diesen Leuten halt herkommen soll.
1: Ja, das ist genau richtig. Also ich meine, klar, Giant Gonzalez oder auch in der WCW bekannt als El Gigante, sollte er ja eigentlich mal Basketballer werden, das hat ja dann nicht so ganz viel geklappt. Ich glaube, es war also sogar bei einem Team, Basketball-Team von Ted Turner, deswegen, weil Ted Turner ihn nicht irgendwie zum Basketball reinwurschteln konnte, hat er gesagt, naja, komm hier, aber ich habe ja die WCW, da dürfte ja ein bisschen was gehen und mit 2,30 Meter, ich glaube 2,29 Meter waren es genau, hat er da natürlich eine Impression hinterlassen, ist doch ganz klar, dass du dann halt siehst, wow, was für eine Erscheinung und damit kannst du natürlich irgendwo auch erstmal, zumindest für, für den Anfang, imponieren, will ich mal meinen, ne? dass es das im Verlaufe der Zeit halt ein bisschen abgenommen hat. Aufgrund der Inringleistung, über die vielleicht auch noch gleich sprechen können, ist ja nochmal der andere Punkt. Aber du siehst, so okay, dann müssen wir vielleicht so sagen, Undertaker halt doch nicht der typische Gigant.
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall, auf jeden Fall auch so festhalten.
1: So, jetzt nachdem wir das ja geklärt haben, was für mich eine sehr, sehr wichtige Causa ist, also der Undertaker <lacht> nicht als Gigant, stelle ich mir natürlich jetzt die Frage: Du hast jetzt zwar gesagt, über zwei Meter groß, okay, okay, aber was machen wir denn in Sachen Breite?
0: Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich glaube aber, einen Gigant definiere ich tatsächlich weniger über Breite als über Größe. Deutlich weniger. Und was würdest äh, du denn
1: dann für einen Namen nennen, wenn es hier um Breite geht? Wollen wir dann was sagen? Wollen wir, wollen wir eine neue Kategorie aufmachen? Sagen wir machen Da kann
0: wir man ja sagen, das ist der klassische Big Man.
1: Der oh, okay. Das heißt, du würdest eine Differenzierung aufmachen zwischen Big Man und Gigant.
0: Ja, Gigant ist für mich hier ein... Ein vertikaler Messwert,
1: ja. Okay, das heißt, also auch hier, du merkst, ich versuche das Ganze hier ein wenig auszudünnen. Das sagt dann mir, dass zum Beispiel Watze, wie klassische Big Man wie Big Otto Wanz, der nur 1,88 Meter groß war, aber gleichzeitig 170 Kilo auf die Waage gebracht hat, auf jeden Fall rausfällt. Und natürlich auch so jemand wie Vader.
0: Ja, Vader wäre für mich, ja, ist für mich auch kein Gigant, ja. Also, äh, aber das ist natürlich Definitionssache. Wären sie für dich dabei?
1: Ich bin absoluter Vader-Mark. Ich glaube, Vader wäre wär für mich auf jeder Top-Liste, die ich irgendwie hinzufügen kann, wäre er dabei. <lacht> ist schwierig, ist schwierig. Ich finde, Vader ist halt natürlich schon ein extremer, Watz gewesen, ja, also Big Van Vader als unfassbare Erscheinung, natürlich auch mit einer herausragenden Komponente, dass er natürlich aber auch irgendwie schnell war, diese Wendigkeit, natürlich hat er auch, er hat diese Big-Man-Moves gehabt, ja, ohne jetzt gleichzeitig auch, ähm, an, an Geschwindigkeit zu verlieren, ne, also es ist schon schwierig. Schwierig.
0: Ja, aber dafür er ist er, also ich finde das spricht viel gegen. Einmal ist es die Körpergröße, mhm. dann ist er zu agil. Ich meine, er wrestelt auch nicht wie ein Gigant. Da spricht mir zu viel gegen tatsächlich schon.
1: Okay, dann müssen wir wirklich sagen, er Raus genauso auch wie Otto war es ja auch klar und dann fallen eigentlich schon noch ein Haufen anderer Leute auch weg. King Kong Bandi fällt auch weg.
0: Ja, King Kong, ja, tatsächlich. ja. Wobei das halt auch vielleicht ein bisschen der Zeit geschuldet ist. Ne? King Kong Bandi damals war vielleicht noch eine krassere Erscheinung, als es vielleicht heute der Fall gewesen mm -hmm. ist. Aber ja, ist jetzt auch keiner, mehr, bei dem ich beim Wort Gigant als erstes dran denke. Yokosuna? Ja. Nee, ist auch eher ein Brocken.
1: Okay, also ich merke schon, wir nähern uns den ganz, ganz Großen. Und dann ja. kommen wir natürlich unweigerlich. <lacht> jetzt bin ich gespannt, was du jetzt sagst, weil groß war, oder? Aber wahrscheinlich die ähnliche Kategorie wie eine Undertaker, Kevin Nash.
0: Kevin Nash habe ich, hab ich wirklich sehr lange überlegt. Das war einer der Fälle.
1: <lacht> Weil er halt auch kein großartiges Moveset hat, wo er
0: um Schnelligkeit okay. <lacht> bemüht ist. <lacht> das ist. Das Ding ist, Kevin Nash ist halt äh, vor allem spät. Also Kevin Nash hat ja nicht dieses typische... Ja, wie soll man das nennen? Also, diesem Gigantengimmick, dem wohnt ja zumindest am Anfang fast auch immer so, eine, so ein Monster-Gimmick, mhm. so ein Monsterschlag mit bei. Ne? Also, das sind ja immer irgendwie, ja, fast zu so Ungeheuer. So werden mhm. sie ja meistens, also sie kommen ja meistens auch als Bösewichte erstmal dazu. Und das war bei Kevin Nash ja, das fehlt da ja so ein bisschen. Kevin Nash war ja einfach immer ein, ein Typ, ein sehr großer Typ und so, aber war ja ein durchaus aus dem Leben gegriffener Charakter, sage ich mal. Ja, der war mhm. ja auch irgendwie ein Stück weit immer er selbst. Ja. Äh, aber Kevin Nash vom Moveset und so her, ja, eigentlich eigentlich schon, aber das ist für mich echt so ein Grauzonenbereich. Also ist für mich zum, also in meinem Kopf ist es nicht der klassische Gigant. Mhm. Ja, dafür ist, er, dafür ist er mit so menschlich.
1: Ja, okay, alles klar. Gut, dann will ich doch eigentlich von dir auch gleich mal wissen, wenn du so eine enge Definitionsgrenze gezogen hast, also wir fassen nochmal kurz zusammen, über zwei Meter, ein Moveset, was dementsprechend als ja Gigant auch wirkt, also natürlich nicht um die Ecken herum tänzelnd, keine Leichtfüßigkeit im Großen und Ganzen, High-Flying-Moves auch eher nicht sondern eher auf die schiere Größe angepasst, das heißt auch eine, eine Geschwindigkeit im Ring, die nicht ganz so schnell ist, dann will ich doch mal anfangen und dich fragen, wen hast du denn so genannt?
0: Eine Person aus, aus jüngerer Zeit, die mir sofort in, in den Sinn gekommen ist, ist äh, The Great Kali, mhm. äh, der für mich da ja, der ganz Stereotype-Gigant eigentlich ist. Also auch mit, sage ich mal, überschaubaren Wrestling-Skills, definiert sich ausschließlich über die Größe und äh, bringt eigentlich sonst nicht viel mit sich. Mhm. Und ja, wrestelt halt in einer Art und Weise, die nur davon Gebrauch macht, dass er eben Minimum zwei Köpfe größer ist als der, als der gewöhnliche Feind. Also das ist so ein Beispiel aus der Neuzeit, den ich da eindeutig mit
1: würde. Und das ist ein sehr guter Punkt. Ich denke, das ist unstrittig, dass wir ihn genauso subsumieren können als Giganten. Aber wie schaffen es denn Wrestler, die so groß sind, die so eine Special Attraction sind, weg von diesem speziellen Attraktionsmodus hin zu einer Art Regular zu werden? Ist es denn nicht für Giganten noch größer, noch schwieriger, in dieses normale WWE oder Wrestling-Programm hineingezogen zu werden?
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade nach der ersten Phase. Ich meinte ja schon, sie kam ja meistens als Bösewicht irgendwie dazu. Und das ist eine äh, ein Merkmal, dass die äh, fast alle irgendwie mal bei sich haben. Sie sind ja fast einfach immer der, immer der erste Gegenspieler für irgendeinen, für irgendeinen guten Charakter oder in der Regel. Ich möchte jetzt nicht zu so viele Beispiele nennen, weil wir dann sehr viel vorwegnehmen. Wir haben mhm. ja vorhin schon Giant Gonzalez genannt, der auch einfach nur das typische Monster of the Week quasi war für mhm. den Undertaker, ja. Wir hatten es bei, bei Great Khali, es ist ja das gleiche gewesen im Grunde, der genauso aufgekreuzt ist und, ähm, wenn das das erste Mal weg ist, ich meine, das Problem ist, die in der Regel, ja, am Anfang gewinnen sie dann eine Weile, aber irgendwann ist die logische Konsequenz dieser Storyline, dass der Gute halt gewinnt. Mhm. Das heißt, das Monster kriegt da immer seine ersten Makel, ne? also das Makel der Unbesiegbarkeit, das ist meistens schnell weg. Und dann wird es halt schon schwieriger, das weiter bedrohlich zu bucken. Da erleben wir ja auch ganz oft bei diesen großen Charakteren immer das gleiche Muster, dass sie anfangen als wahnsinnig ernsthafte Bedrohung was dann halt irgendwie immer mehr verwässert wird und irgendwann kommt dann oft dieser unweigerliche Face Turn, wo sie dann irgendwie so haha-witzig gemixt bekommen, ja, mhm. wo es dann wahnsinnig albern wird, weil es halt schwierig ist, einen großen, ich meine, du willst halt auch keinen, äh, keinen Giganten sehen, der, der, der gut ist, der an, einfach an der reihenweise die Bösewichte wegprügelt, weil er eben einfach übermächtig ist, das geht halt auch nicht und dann kommen, so, rutschen sie halt eben oft in diese Comedy-Schiene und das haben wir ja bei Great Kali ganz, ganz viel gesehen zum Beispiel und da gibt's äh, unzählige weitere Beispiele für.
1: Ja, unzählige weitere Beispiele, die halt aufgrund ihrer Eindimensionalität auch irgendwo gescheitert sind, ne? Muss man sagen.
0: Ja, und ich weiß gar nicht, ob es Eindimensionalität ist. Manchmal können die Leute ja gar nichts für. Wir haben ja neulich in unserer Patreon-Folge zum Beispiel über Albert oder Adrian gesprochen, mhm. den wir ja auch in diesen Kreis mit reinzählen können, zumindest in den erweiterten Kreis. Der Giganten würde ich sagen, ist eine imposante Gestalt, wenn auch nicht ganz so übergroß und ungelenkt wie jetzt zum Beispiel The Great Kali. Aber da ist es ja der gleiche Weg gewesen. Ne? Ewig lange als Monster-Heal versucht und irgendwann klappt das nicht mehr, zum Beispiel mit dem Tänzer-Gimmick und dann wird da eben hier der lustige Tänzer wieder. Oder, oder
1: seinen watzigen Kollegen Brodus Clay, ähnliche Richtung Oder auch, Genau, ne? mit
0: Brodus Clay, genau, ja.
1: Ja, ist schwierig, ist enorm schwierig, aber natürlich, du hast vollkommen richtig gesagt, Great Khali, definitiv einer, der in dieser Liste zu nennen ist. Nun würde ich noch sagen, ganz klar, El Gigante haben wir ja auch schon drüber gesprochen, das Problem, was ich eigentlich mit solchen Wrestlern habe, ist, dass sie mich nicht so wirklich zufriedenstellen oftmals. Also da habe ich echt meine wrestlerischen Probleme mit im Vergleich zu eben Watzen, Watzis wie äh, Big Van Vader, der halt für mich einer der absolut geilsten Wrestler war oder selbst Yokozuna, der auch eine Watzigkeit an den Tag gelegt hat, also aber mit Gewicht anders gespielt hat und du, du auch da nochmal eine Geschichte erzählen konntest und er aber auch gleichzeitig natürlich nur für einen kleinen Zeitraum aber eine Schnelligkeit an den Tag gelegt hat oder äh, Rikishi selbst auch, der ja auch sehr voluminös war oder auch Mark Henry. Mark Henry ist ja auch kein Typischer Gigant, aber ist halt ein krasser Big Man gewesen, der schon eine Variabilität im Laufe der Zeit in seinen Charakter mit hat einfließen lassen. Und davon heben sich halt so diese Giganten schon ein bisschen ab, die mich dann im Grunde allermeist eher anöden. Positive Ausnahme, Big Show vielleicht.
0: Big Show ist auf jeden Fall eine positive Ausnahmeerscheinung, was das angeht. Also ich meine, bei Big Show darf man halt auch nicht vergessen, die ganzen anderen Riesen, die haben oft eine sehr geringe Halbwertszeit, was ihre Karriere mhm. angeht. Ne? Die sind nicht lange dabei. Big Show ist da eine riesen Ausnahme. Der war jetzt, wie lange ist Big Show im Wrestling? Mitte der 90er also ja. angefangen. Ne? Genau. Also das, waren, das war halt eine lange, lange Zeit. Das waren über 20 Jahre, die er dabei gewesen ist. Und in der Zeit ist er natürlich auch besser geworden und hat sich ja auch völlig gewandelt von dem, wie er wrestelt und sowas. Also witzigerweise, Big Show hat ja, äh, als er noch in der WCW war, erstmal nicht gewrestelt wie der typische Gigant, sondern hat ja viel zu agil gemacht. Ne? Das war ja damals noch ein Kritikpunkt den er von seinen Trainern zu hören bekommen hat. Du musst dir keine Dropkicks springen, du musst dir keine Moonshots springen oder irgendwas, lass den Mist, du bist gefühlt 5 Meter groß. Die Leute, du brauchst es nicht machen. So, und da, der ist ja dann irgendwann erst wieder in diese langsame Gigantenrolle reingekippt und aus der hat er sich dann irgendwann wieder ein bisschen befreit.
1: Mhm. Das ist echt äh, interessant, weil er ist ja definitiv jemand, der eine gewisse Athletik an den Tag gebracht hat. ja. Oder Fall, mitgebracht ja. hat, weil er auch den Breakground hatte. Er war sehr ja, einsetzbar, seine Füße konnte er gut bewegen, sage ich mal, deswegen auch die Dropkicks und so. Er wusste auch gut, wie er zu fallen hat. Na, also es war jemand, der prädestiniert war für die Rolle im Wrestling.
0: Auf jeden Fall, er hat auch einen guten Körperbau gehabt. Ne? Also mhm. Okay, ich glaube, wir müssen hier nochmal ganz kurz eine Sache, die gerade ein bisschen bisschen zu kurz gekommen ist, dass ich nochmal sagen, der Körperbau bei vielen von den Namen, die wir genannt haben, der kam ja nicht von ungefähr. Das waren ja oft Leute, die irgendwie in Gigantismus erkrankt gewesen sind, ne? Oder halt diesen ja, Gendefekt halt hatten. Die dafür gesorgt haben, dass sie eben so groß geworden sind und äh, auf, auf eine Körpergröße gekommen sind, bei der es ja auch, dürfen wir nicht vergessen, schwierig ist, Sport zu machen oder wo einem jeder Arzt von abrät. Ne? Mit, mhm. lass dich jetzt ein paar Mal in der Woche auf den Rücken fallen oder sowas. Also gerade wenn man sich halt irgendwie Giant Gonzalez ansieht oder auch Great Kali, die augenscheinlich äh, oft Probleme hatten im Ring oder eben auch. Ich, wir werden ihn später sowieso noch ansprechen. Darum kann ich auch mal ganz kurz reinwerfen. Andrew the Giant oder so, ja. Da haben wir ja gesehen, dass der körperliche Verfall da eigentlich schon während der Karriere schnell eingesetzt hat. Ne? Ähm, Big Show hat es ja irgendwann geschafft, sich ein sehr gutes körperliches Grundgerüst anzulachen. Der sah ja irgendwann auch, also im Grunde sah er einfach nur aus, als hätte man Wrestler einfach nur größer gezogen ja, ja Smackdown-Spiel, wenn man sich einen baut. Und er äh, hat sich da irgendwann reingefunden. Und er hat eben die richtige Glaubwürdigkeit gehabt. Der hat sich, wie du gerade ganz richtig gesagt hast, im Ring auch gut bewegt und äh, konnte dann eben auch mehr machen als nur groß sein. Abgesehen davon, dass er eben auch ein guter Schauspieler war und so.
1: Das kommt auch noch dazu. Also jemand, der wirklich alle Voraussetzungen erfüllt hat, um eine lange Karriere auch anzustreben und selbige halt dann im Endeffekt auch zu haben. Ne? Also Big Show ist ja wirklich eine absolute Ausnahmeerscheinung, die mir auch heute noch immer positiv in Erinnerung bleibt. Und mal schauen, ich denke, es ist ja jetzt schon extrem weniger geworden. Mal schauen, wie
0: lange wir da jetzt noch ein bisschen was sehen. Weil der Vertrag ist ausgelaufen auch. Es gibt momentan keinen Vertrag. Der ist Februar 2018, ist glaube ich, der Vertrag ausgelaufen. Habe ich neulich gelesen.
1: Wow, okay, dann ist ja krass.
0: Also vielleicht, der kommt bestimmt noch mal für eine Abschiedszeremonie zurück, aber der hatte jetzt, glaube ich, vor kurzem auch noch eine relativ schwerwiegende Operation an der Hüfte und sowas. Also die typische Abnutzungserscheinungs-OP halt. Ähm, und darum ist er erst mal weg. Also der müsste dann schon nochmal wieder eingestellt werden. Glaub.
1: Du hast vollkommen recht, sein Vertrag ist im Februar 2018 abgelaufen. Also das heißt, er ist nicht mehr offiziell und der Vertrag eigentlich interessant, vielleicht für die eine oder andere Promotion, ja, Big Show, ja. keine Ahnung, aber ich glaube, so jemanden kannst du auch kaum zahlen, ne?
0: So einen kannst du nicht zahlen, ich glaube, das möchte der auch nicht, der wird noch seinen Cent off bekommen in der WWE und dann ist auch gut.
1: Ja, ist ja auch, wie gesagt, schon so lange dabei, auch einer, der sich unglaublich gut mit allen Leuten versteht, also kommt ja. ja sehr, sehr gut an, also was man so hört, ist immer sehr, sehr positiv und jetzt mit 23 Jahren im Ring, auch schon eine krasse Nummer. Also wie gesagt, Big Show ähm, hat aber auch eine OP mal hinter sich gebracht. Also auch eine gewisse Anomalie ist auch vorhanden, deswegen ist er auch so groß. Ich glaube, dass da war was. Ich glaube, es ist nicht, auch nicht ganz natürlich, dass er so groß ist.
0: Ne? Nee, nee, das glaube ich auch. Ich glaube, Big Show hatte das tatsächlich auch und hat auch mehrere OPs, was das angeht, glaube ich auch, ja. Mhm,
1: deswegen, also das kommt auch nicht von ungefähr. Aber schön, dass er uns so lange beglückt hat. Also ich meine, Big Show ist ja sowieso auf, aus mehreren Gründen irgendwie ein Phänomen. Ja, ich glaube, kaum ein Wrestler ist so auf Heel und Face geturnt und irgendwann war es dann auch egal. Ja. <lacht> Aber wenn es drauf ankam, ja, ich meine, zuletzt war er in einer herausragenden Verfassung, also das hat man ja teilweise gesehen, wo sein Bart äh, immens lang war, aber sein Bauch unglaublich, äh, ja, schmal. Mal schauen, wie es da noch weitergeht, auf jeden Fall cooler Typ. Aber du hast ja eben schon andere Leute angedeutet. Was ist denn jetzt mit dem Nächsten, den ich auch schwierig finde, aber will ich dich trotzdem noch mal fragen? Ja, Sid Vicious.
0: Habe ich auch auf der Liste. Sid Vicious habe ich, hab ich, hab ich zugelassen. Sid Vicious nie gemacht, <lacht> kann ich ja nicht dann auch gleich sagen, aber ist für mich ein typischer Gigant, wrestelt auch wie einer immer.
1: Ja, das hat er auf jeden Fall. Also bei Sid Vicious muss ich sagen, ja, du magst ihn nicht. Das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Also er ist übrigens zwei Meter sechs groß. Also das ist auch schon eine Hausnummer. Ne? Das muss ja. man sagen. Sid Judy aka Sid Justice aka Sid Vicious. Ich bin ein kleiner Sid Vicious-Fan.
0: Ja, wirklich, ja.
1: Ich lerne immer noch Neues, okay. Ja, und, und äh, zwar habe ich den natürlich als Kind auch
0: kennengelernt.
1: Ne? Und, Ach so. Ja,
0: das stimmt natürlich. Ja, ja, richtig. Wenn du natürlich... Ja, das habe ich ganz vergessen. Das ist, das ist bestimmt einer von den Fällen, die ich einfach nicht mehr so richtig nachvollziehen kann.
1: Ja, und aber wenn du ihn so als Kind kennenlernst, ne, und du siehst, diese, er hat ja eine unfassbare Physik gehabt, ne? Er ist ja jemand, der unglaublich krass durchtrainiert war. Ob das jetzt alles mit sauberen Mitteln passiert ist, das, das will ich jetzt mal hinanstellen ja. aber der sah sowohl in seinem WWF, in allen seiner WWF-Runs, aber auch bei der WCW sah der unfassbar krass aus der hat eine Definition gehabt meine Güte, das war eine Ausstrahlungskraft die er eigentlich besessen hat das war schon krass, das hat mich einfach mega mitgenommen und seitdem bin ich irgendwie so ein leichter Sid Justice Fan oder Sid Vicious, kann man sagen, wie man will natürlich aber auch mit all diesen Grausamkeiten, die er im späteren Verlauf seiner Karriere angestellt hat
0: ja, aber ein, ein Stück weit kann ich das schon nachvollziehen. Er hat auf jeden Fall eine sehr, sehr eigene Ausstrahlung. Der hat er auch irgendwie gehabt, als er immer mal wieder noch mal so im WWE-Fernsehen oder so aufgetreten ist. Der hat das schon irgendwie was. Das ist schon richtig. Es ist auch, ja, für seine, für, für die Körpergröße war er bestimmt auch einer der mit dem, mit dem, mit dem krassesten Körperbau tatsächlich.
1: Er ja, mit dem krassesten Körperbau und trotzdem noch eine gewisse Beweglichkeit an den Tag gelegt. Ja. Aber natürlich nicht vergessen, auch die Big-Man-Moves zu machen. Powerbomb, ja, äh, Chokeslam. Also da war schon sehr, sehr viel... Generisches dabei, was aber für einen Gigant ganz gut war, weißt du? Ja. Und er hat trotzdem die Möglichkeit gehabt, Leute in der Entfernung zu halten, dementsprechend seine eigene Reichweite auszunutzen. Also für mich war das schon ziemlich stark damals. Gleichzeitig aber auch natürlich, wenn er das mal gut gemacht hat, dann fand ich auch das mit dem Mick-Work ganz cool. Er, wie gesagt, es kam schon viel gut rüber. Für mich wirklich so ein Gigant. Ich würde ihn einfach auch noch mit da reinzählen und auch einer der, einer der Besseren wahrscheinlich. Auch und wenn man ganz ehrlich sagen muss, dass er wahrscheinlich einer ist, der alles hatte, also der den Look hatte, oh ja. der eigentlich das Wrestlerische ausreichende Talent hatte, aber irgendwie ist trotzdem nicht final geklappt hat.
0: Es hat nie ganz gezündet, das sehe ich auch so. ist ganz komisch, also rückbetrachtend wirklich, wirklich heftig, weil wenn man sich die alten Videos anguckt, der war ja auch over wie nix. Ne? Das war, also da hat ja alles gepasst tatsächlich und es ist halt irgendwo immer wieder versagt und versandet.
1: Der hat ja auch nur gute Einzugsmusiken gehabt, also, das, ja. also ich meine, das ist jetzt so ein kleiner Punkt, ich weiß, ich weiß, aber selbst das hat ja eigentlich funktioniert, der war ja unfassbar gut gesegnet, da waren selbst die WCW-Themes, haben sich einigermaßen angehört und die WWE-Themes, ja. wenn du dir über Psycho-Sit denkst, meine Güte, da muss ich sagen, das war super geil, was die WWE damals so veranstaltet hat, ja, damals noch Jim Johnson und so, das hat alles gepasst. Oder auch die erste Justice Theme. Du hast gemerkt, okay, hier kommt jemand rein. Das ist ein massiver Typ, da muss ich Angst vor haben Leider irgendwie hat es nicht. Er hat ja einen WWE World Title Run auch gehabt. ja
0: Zweimal. Zweimal sogar. Und in der WCW ja auch, aber trotzdem ist es witzig. Ne? Von der von, von von Rezeption her ist er nicht auf dem Level.
1: Das ist so krass. Ich meine, er ist ja in der WCW selbst der Millennium Man gewesen. ja Und auch US Title, World Title und so weiter und so fort. Dann kam die große Injury und so weiter und so fort. Aber Trotzdem, er hat diese Titel gehabt, aber wenn du an große World Champions denkst, taucht er nicht in deinen Gedanken auf.
0: Ja, das stimmt. Muss man sagen,
1: trotzdem auf jeden Fall eine Erscheinung gewesen.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Der hat sich auf jeden Fall seiner Besonderheit auch der ganzen Karriere über bewahrt, ne? Das war, ist auch, was du schon gesagt hast, auch in der WCW war der immer noch eine, eine sehr einzigartige Erscheinung.
1: Ja, auch wenn wir am Ende des Tages ihn wahrscheinlich aufgrund seiner vielen merkwürdigen anderen Aktionen in Erinnerung <lacht> <noch> verhalten <lacht>
0: Ich weiß nicht, was du meinst. Es gibt keine, es gibt keine schlechten Promos von Sid oder so. Warte, ja. gar, keinen Fall. gar keine lustigen Versprecher. I,
1: I have half the brains you are. Ach, naja, egal. Gut, weiter, weiter, weiter. Schlag du mir doch mal noch eine Nummer vor. Oder einen Typen oder einen Rest. Ja,
0: da, da, ich, da würde ich mir eine, eine Frage in den Raum stellen. Was hältst du von Kane?
1: Naja, komm, also wenn du den Undertaker rausnimmst, musst du Kane auch rausnehmen.
0: Ja? Also ich habe neulich das Kane-Debüt gesehen, das ist halt wieder ganz witzig, ne, weil da kommt der Undertaker, der wrestelt eben schon, wie der Undertaker damals eben so gewrestelt hatte, schon eine Stufe weiter und Kane wrestelt ja am Anfang wirklich noch den kompletten Big Man, also diesen ganzen kompletten Gigantenstil der, ja. der ersten Zeit. Da, ist er noch, da hat er noch das Maschinenhafte an sich, das Monströse, ist noch wirklich ein Gegenpart zum Undertaker, ne, ist fast wie so ein Echo, was der Undertaker mal gewesen ist und, ähm. Später ist das natürlich nicht mehr so, also gerade als er die Maske und sowas verliert oder auch schon ganze Stücken davor, mhm. da wrestelt Kane natürlich zugänglicher, menschlicher, weil sich das ja eben, wie wir schon besprochen haben, nicht auf ewig lang so halten lässt, aber gerade in der Anfangsphase, ich weiß nicht, ich, ich bin da nicht ganz gefestigt in meinen Ansichten, was das angeht, da spreche ich ihm jetzt was zu, was ich an und abgesprochen habe, aber in der ersten, in der ersten Phase... Weiß ich nicht. Kann es nachvollziehen,
1: weil er auch, glaube ich, noch mal ein Stück größer ist als der Undertaker. Ne? Also ich glaube, Undertaker... Ich auf jeden Fall
0: immer sehr dicke Sohlen.
1: <lacht> ja, gut, es kann halt auch sein. Ne? Der Undertaker war, glaube ich, 2,5 Meter. Fünf. Ich glaube, Kane ist, glaube ich, 2,13 Meter. Also noch mal krasser. Ja? Ja. Also es ist schwierig für mich, das so genau zu definieren. Aber von seinem aktuellen, wie er zuletzt gewrestelt hat, fand ich halt, dass er halt nicht der typische... Gigant ist. Aber wenn du von der reinen Körpergröße halt auch wieder ausgehst, müssten wir wahrscheinlich auch dazu zählen.
0: Ja. ja ansonsten habe ich mir noch einen anderen aufgeschrieben, der auch mal in der WWF gewesen ist, allerdings äh, ohne besonders groß Bäume auszureißen. Und das ist Giant Silver. Oh Gott, äh, ja, den habe
1: ich unter die Worst Three gepackt. Danke, ja.
0: <lacht> Kennst du die Mexiko-Aufnahmen von Giant Silver?
1: Nee, ich kenne aber seine Japan-Zeit zum Teil, ja.
0: Das ist ganz interessant, in Mexiko wrestelt er nämlich einfach wie ein Luchador, inklusive und mit einem drum und dran, was wahnsinnig seltsam anzusehen ist.
1: Okay, das kenne ich gar nicht. Alles klar. Es
0: ist, also er muss dann die Herzversorgung mal gegen drei Leute machen, damit ihn zwei andere festhalten können und so. Mhm. Aber äh, er zieht das konsequent durch. Es ist ein bisschen komisch.
1: Ja, ich weiß nicht. Also Giant Silver hat mich nie begeistern können. Unter anderem ja in der WWE auch äh, aktiv gewesen. Bei den Audities, da kommen wir gleich noch zu einem anderen Wrestler, den ich ebenfalls schräg fand. Aber... Ähm, Silva auch selbst in der äh, bei New Japan oder teilweise auch bei All Japan gewesen. Äh, da gab es ja ein äh, Tag-Team unter anderem auch mit Chono. Nee, Leute. Ist nicht so meins gewesen. Aber natürlich ist er de facto einfach ein Gigant gewesen. Ganz klar. Einer der größten Brasilianer, die es jemals gegeben hat.
0: Ja, das ist richtig.
1: Ja. Aber lass uns doch mal diese Top 3 und Worst 3 machen. Ich denke, das ist doch immer ganz nett, oder?
0: Ja, machen wir das gerne.
1: gerne. Mhm, alles klar. Dann fange ich mal mit negativen an, würde ich sagen, ja, bevor ja, wir uns an die so positiven, richtig, genau, genau. <lacht> ja, und also auf der 3, Körgen, kennst du den noch?
0: Oh Gott, ja, das, der war doch bei den Oddities. Der, der war auch war bei den Oddities, ja, genau. Äh, ja, ja, Körgen, ähm, ich habe gehört, er soll ein sehr, sehr netter Typ sein, er war äh, too nice for his own good tatsächlich, also offenbar hat ihm so ein bisschen mehr der, der Business Drive gefehlt, ähm, aber ja, also vermisst habe ich ihn dann auch nicht.
1: Das ist interessant, ne? weil körgen halt als, als Wrestler, sage ich mal, keine positiven Spuren hinterlassen hat. Kirgan war schon immer wieder lang als Wrestler aktiv, also ich glaube insgesamt sieben oder acht Jahre. ja, ja. Aber halt äh, auch wieder oftmals sporadisch gewrestelt hat und lustigerweise eigentlich viel erfolgreicher war im Film.
0: Ja, bei 300 war er mit dabei. Ne? Bei
1: 300, bei Sherlock Holmes, bei Immortals, Pacific Rim. Also er hat dort immer wieder Rollen gehabt und sieht mittlerweile, also wenn ich mir Aufnahmen von ihm ansehe, sage ich, ja klar, stimmt, da ist eigentlich voll viel Schauspieler dabei. Nur halt ja. im Ring war das halt nichts und äh, deswegen kommt er bei mir auf die Worst 3. Ich habe den bei den Oddities halt auch wirklich nicht gebraucht.
0: Ich äh, muss dazu sagen, ich habe einen Wikipedia-Artikel von Kirgan angesehen. Ich weiß gar nicht, ich, ach, als ich die Oddities äh, recherchiert habe über in Instant clown post und so, bin ich da hingekommen. Da ist ein, äh, ein Bild von ihm dabei aus von vor relativ kurzer Zeit, also irgendwann aus den 2010ern auf jeden Fall, hat er einen Vollbart und lange, lockige Haare und er sieht nicht nur super nett aus, sondern er sieht auch wirklich richtig gut aus. Mhm. Und da habe ich mir so gedacht, na, wenn er den Look vielleicht damals gehabt hätte und nicht dieses, ja damals hat er diesen bescheuerten abrasierte Schläfen und mhm. sowas gehabt, ja, und da sah er ja eben sehr dumpf aus, sage ich mal, so also vom ganzen Auftreten her. Auf dem Bild, der sieht aus wie ein Star. Also, ja, ja ist, ist,
1: ist mega interessant, ne? weil das denke ich nämlich auch. Ich habe das Bild auch gesehen, weißt was du meinst. Aber sowohl bei Oddities als auch in der Zeit bei der Truth Commission, den er, der er ja auch angehört hat, nee.
0: Ja, also bei den Oddities war es ja auch furchtbar mit diesen Ballonhosen und so. Das ist halt, ja, ja,
1: ja, aber ja. gut. Naja, was sollen wir sagen? Es ist ähm, zum Vergessen, aber trotzdem, trotzdem schöne er gehabt, ich glaube, hat sein Geld trotzdem verdient, halt nicht unbedingt nur beim Wrestling, sondern halt auch als Schauspieler. So, ja. jetzt musst du mir einen nennen.
0: Ja, ich hätte tatsächlich auf Platz 3 von den Worst Off habe ich äh, jemanden, der auch wieder so ein bisschen in die Schnittstelle haut und ich gar nicht weiß, ob es für mich ein richtiger Gigant ist, aber ich nenne ihn jetzt einfach, es ist für mich Nathan Jones. Äh, oh ja, Nathan, ich Nathan auch. Jones war eine, äh, ja, war ein, hatten wir den schon mal besprochen? Ja, ich glaube, mhm. einmal hatten wir ihn. Mitte der 2000er in der WWE, ein australischer Wrestler, ehemaliger Gefängnisinsasse tatsächlich auch im echten Leben gewesen, mhm. wegen eines Raubüberfalls, glaube ich. Imposante, hühnenhafte er Erscheinung tatsächlich. Großer, muskulöser Typ, Glatzkopf, bedrohliche Mimik tatsächlich, sah wahnsinnig gefährlich aus, kann man nicht anders sagen. Wrestlerisch war es ein kompletter Kahlschlag tatsächlich inklusive eines kurzzeitig abgesagten WrestleMania Matches ist nie was geworden. Witzigerweise auch hier dann im Film noch äh, erfolgreich gewesen.
1: Ja, ja gut, ich meine, im Film kann man halt öfter mal große Giganten gebrauchen, ja? ja. Aber wen wir im Film nicht so gebrauchen konnten, <lacht> war meine Nummer zwei, The Yeti, <lacht> oh, Ron Rice, <lacht> oh. <lacht> über den wir ja auch schon gesprochen haben, seien ja. wir ehrlich, aber auch jemand, der extrem groß war, ich glaube 2,18 Meter, ja? also schon eine Erscheinung, Ja, aber sowohl als Super Giant Ninja, als auch The Vanilla Gorilla, <lacht> als auch The Yeti, nee, nicht so wirklich funktioniert
0: Nee, das können wir so festhalten. Das äh, war, war nicht, war nicht großartig, nee. Ja. Äh, gut, der hätte hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich glaube, da müsste ich den natürlich auch auf Platz zwei nehmen. Das habe ich ganz vergessen, dass es den Herrn noch gab. Mhm. Äh, aber ich will nicht langweilig sein, Ich schließe ich mich nicht an, sondern setze ich jetzt einfach eiskalt, weil ich ihn eigentlich in keiner Rolle jemals wirklich leiden konnte. Kevin Nash auf die zwei, das hat er jetzt davon. <lacht> ich bin doch ehrlich gesagt. Er wird sich, er wird sich den Platz in unserem Jahrescroll sowieso noch redlich erarbeiten und darum hab Kevin Nash nie gemocht, fand ihn immer blöd in jeder Rolle. So, zack.
1: Geil, du bist so fies. Du bist so fies. <lacht>
0: Ja, ich, dann, ich. Was hat denn Kevin nicht jemals für mich getan? <lacht>
1: ja, genau. Und außerdem weißt du ja, dass er, das hat er letztens ja noch erzählt, bei, ich glaube, ich, Star 2000, dass er ja immer grandios unten gehalten wurde.
0: Ja, ja, genau. Ja, der Arme. Ja, mein Beileid.
1: <lacht> ja, irgendwie, jetzt ist es schwierig, weil wir die anderen beiden, die ich so auf der potenziellen Nummer 1 hatte, die haben wir schon, aber gut, ich muss noch mal einen Gigante, ja, aka Giant Gonzalez natürlich. Das
0: ist auch meine Nummer eins. Ja. Ja, ja,
1: die Ausgeburt des Giganten, aber halt auch ein Wrestler. Hey, nee, das, der muss auch echt freundlich gewesen sein. Aber mehr war das halt alles nicht lahm, behäbig, als Giant Gonzales noch mit diesem komischen Fellfrotzen da. Also das sah einfach mega bekloppt aus. Ich weiß nicht, was die WWE sich dabei gedacht hat. In der WCW genauso erbärmlich auch gewesen, mit ein bisschen anderem Gimmick. Nee, das ist halt alles scheiße gewesen. Wirklich,
0: Leute. Ja. Du hast es schon gesagt, er war offenbar ein sehr netter Kerl. Es gab ja irgendwie so ein paar Stories noch über ihn. Später hat er leider einen sehr unschönen Lebensabend gehabt. Ist schwer nierenkrank gewesen saß dann irgendwie die letzten letzten fünf Jahre oder so oder die letzten Jahre auf jeden Fall durchgehend am Rollstuhl, hat die Dialysemaschinen gebraucht und so. Das hat dann leider alles ein sehr trauriges Ende genommen, war auch, glaube ich, völlig verarmt. Aber ähm, ja, das, die Wrestling-Karriere war damals auch schon leider nicht schön mit anzusehen. Ähm, schon schade, dass es ihm nicht mehr gebracht hat, auf jeden Fall dann wenigstens.
1: Ja. Es ist schade, der Argentinier, einer der wenigen Argentinier, die man im Kopf hat, die es irgendwie in, in die äh, ja, Wrestling-Analen irgendwie schon geschafft haben. Also mir fällt halt auch sonst kaum einer ein, wenn ich ehrlich bin. Nee, ne?
0: tatsächlich mir gerade auch nicht, nee.
1: Gut, vielleicht ist er auf jeden Fall der berühmteste oder populärste Wrestler Argentiniens gewesen. Auch etwas, was er sich dann erarbeitet hat. Nun ja, was soll man sagen? Tut einem ein bisschen leid, dass es ihn schon hingerafft hat. Aber gut, bei so großen Wrestlern ist es halt einfach oftmals der Fall, ne? Nun gut, aber kommen wir zu positiveren Dingen und zwar der Top 3, würde ich sagen. Und da ist es für mich natürlich jetzt schon ein bisschen schwieriger, weil wir ja schon dieses Spiel gespielt haben, dass wir sehr, sehr viele potenzielle rausgekegelt haben. Aber ich würde mal sagen, Braun Strowman.
0: Ja, da tue ich, also würde ich generell auch nennen, ich habe mich entschl dazu entschlossen, ihn rauszunehmen, weil Braun Strowman ist für mich, er äh, wrestelt halt so animalisch und so cool. Braun Strowman. Ah, ja, ich, er ist für mich schon zu sehr Braun Strowman als Gigant schon fast. Er hat sich zu sehr gefunden und bricht für mich aus diesem Stereotyp halt schon ein bisschen raus tatsächlich. Es Aber ist
1: sau schwierig. Er ist halt auch nur zwei Meter drei groß. So geil, ja. das ist nur zwei Meter. Drei. Das ist
0: doch ja 2 Meter der Winzling. Ja. ist ja nur 20 Zentimeter größer als ich. Er
1: hat halt, das hat er wahrscheinlich echt sich selbst erarbeitet, diesen ja. Coolness-Faktor halt auch schon ja. immens, den ja. er da mitnimmt. Und er wirkt nicht komplett unnahbar, er wirkt halt einfach wie ein extrem großer Dude, der halt trotzdem immens cool ist und am, am liebsten halt zu Hause irgendwo in seiner Ranch jagen geht oder sonst irgendwas oder Fische fängt, aber halt irgendwie nicht dieses typische gigantengimmick fährt, ne?
0: Ja, aber ich war auch so erleichtert, als die WWE ihn halt angefangen hat, reden zu lassen und in die Skits mit Alexa Bliss und sowas gesteckt hat, mhm. weil sie ihm jetzt halt die Möglichkeit geben, dass er sich halt auch, dass er ein bisschen Persönlichkeit und sowas entwickeln kann und da merkt man eben, er ist viel, viel besser, als dass er dieses giganten da irgendwie braucht, ne? dafür ist er einfach viel zu gut, hat viel zu viel Persönlichkeit, die jetzt ja schon aus ihm rausplatzt die ganze Zeit. Und der wird da ja viel mehr sein als nur ein großer Wrestler langfristig.
1: Ja, okay. Also vielleicht doch, typ. muss ich also vielleicht doch meine Nummer 3 neu
0: besetzen? Nee, das kannst du ruhig so lassen, ist ja schon okay. in Ordnung. Dann ich, ich, ich gehe hier in eine ganz andere Richtung, denn ich habe mich entschlossen, die Top 3, die werde ich größtenteils, größtenteils sage ich, historisch besetzen. Und da habe ich mich äh, dazu entschieden, weil wir ihn jetzt auch noch gar nicht genannt haben. Freut mich besonders, dass ich ihn drauf genommen habe. Und zwar Giant Baba. Ah, äh, den hätte
1: ich als nächstes genommen. Okay, sehr gut.
0: Ja, okay, ja? gut. Giant Baba, äh, wichtig, ganz, ganz wichtige äh, Figur auf dem, auf dem japanischen Wrestling-Markt. Ganz schillernde Persönlichkeit gewesen ist und eben als äh, Co-Gründer von All Japan Pro Wrestling auch einen ganz langen und nachhaltigen äh, Beitrag noch fürs internationale Wrestling halt einfach gesetzt hat. Ähm, ja, ich, ich glaube, in den in den 60ern schon angefangen. Da weiß ich nicht, ob ich da jemals was von gesehen habe, wenn es da was von gibt. Aber die Sachen aus den 70ern und 80ern, die, die findet man dann eben online. Und selbst da ist es noch ersichtlich, was das für ein krasses Novum da auch war. Also für, für einen Japaner halt auch mit einem unfassbaren Gardemaß von 2,08 Meter acht halt. Ne? Mhm. Wenn man sich dann noch in, Ersch in Erinnerung ruft, dass die japanischen Westler vermutlich im Schnitt noch ein bisschen kleiner sind als auf dem US-Markt, dann ist es natürlich noch krasser, und mit akzeptablen Wrestling Skills damals schon ausgestattet, teilweise. Es hält natürlich jetzt nach heutigen Maßstab nicht alles unbedingt zustande, aber er wusste, was er tut und äh, der hat, halt, also, das ist halt eine Ikone auf, in dem Geschäft und mit der halt, des, dessen Arbeit halt bis heute nachhält.
1: Ja, und man, da ist es halt auch ein Vorteil gewesen. Ich meine, die Japaner, ist jetzt, die ist sehr, sehr pauschalisierend gesagt, aber Japaner sind in der Regel jetzt nicht so extrem groß. Ne? Ja und äh, da ist jemand halt mit einem Maß von zwei meter acht natürlich wirklich eine großartige erscheinung ne? ja. also deswegen funktioniert ja auch dieses Spiel des äh, Gaijins beziehungsweise des äh, des Fallen, das halt sehr, sehr gut, weil die in der Regel halt ein Tick größer sind. Das hat ja bei Amerikanern dann auch immer schon gut funktioniert. Amerikaner nach Japan gegangen sind und äh, bei Joey baba der aber einer derjenigen war, die halt äh, Homegrown-Talent waren, ja, und so ja, groß, ja. konnte sich dementsprechend natürlich auch toll positionieren, wie du es eben schon gesagt hast, weil All Japan eigentlich ähm, mitgegründet im Grunde und auch äh, zu dem gemacht, was es heute immer wieder ist, ja, zwischenzeitlich gab es ja eine Phase, aber er war ja zwischenzeitlich die Number One Promotion in Japan und Ja,
0: und aber mit, auch mit was für Häusern, die die da ausverkauft haben ja. Das war ja, das war der Wahnsinn, also gerade in den frühen 90ern und sowas um, und was man auch nicht vergessen darf und auf den Tisch fällt, es gibt nicht so wahnsinnig viele wrestling Promoter, die einen guten Ruf haben, heute noch. Mhm. Und Giant Baba gehört dazu. Giant Baba hat wirklich eigentlich einen, ich, ich, vielleicht er, lasse ich mich gerade auch zu viel ein, und er hat es gibt er hat auch Leichen im Keller, die von denen nichts weiß, aber Giant Baba hat einen relativ guten Ruf. Es gibt ja immer noch die große Story, dass Giant Baba fast nicht Verträge hat unterschreiben lassen, sondern einfach immer nur sein Wort gegeben hat. Mhm. Und jeder wusste, was Giant Baba sagte: sowieso Gesetz, kann ich mich darauf verlassen. Ob das jetzt so gestimmt hat, lasse ich mal da stehen, aber irgendwoher wird diese Sage schon kommen und es äh, können nicht so wahnsinnig viele von sich sagen.
1: Ja, man hat es auf jeden Fall so weit rumgetragen, dass dieses Ansinnen eines Ehrenmannes bei uns angekommen ist und man sagen muss, ja. Giant Barber muss ein toller Typ gewesen sein. Auch jemand, du hast ja eben schon angesprochen, mit akzeptablen Wrestling-Skills, da war nicht alles geil, das ist auch klar. Ja. Ja. Männer mit der Größe müssen auch dementsprechend eingesetzt werden, dass sie in gute Matches reinpassen. Aber ich erinnere mich hier an ein richtig geiles Match. Kann man sich heute noch ganz gut angucken. Das ist, glaub, weiß, glaube ich, der, der Observer hat es damals, glaube ich, richtig gut bewertet. Eine fünf sterne äh, Ja, genau, genau, genau. Mit Misawa, und Kenta Kobashi gegen Fuji, Tau
0: und Toshaki Kawada. Böse Stimmen würden jetzt behaupten, dass wir mit diesen fünf Leuten vermutlich auch ein fünf sterne auf die Beine zaubern könnten. Aber äh, Mit Fuji weiß ich das nicht, ob ich das so hinbekommen werde. Okay, ja, in der Zusammensetzung hätte er schon sehr gute Hilfe gehabt. Aber ja, er ist Teil davon und ähm hat gesagt, ja auch
1: gute Singles-Matches gehabt. Also ich habe ja. mal ein Match gegen Stan Hansen gesehen, das hat mir auch mhm. gut gefallen. Also sowieso gegen Foyle oftmals gute Matches gehabt. Insofern, er wusste, wie dieses Spiel des Wrestlings geht. Hat auch viele... Dinge eigentlich zu seinem gemacht, also da waren ja einige, ähm, gerade so Abdominal Stretches und so weiter und so fort, die ich ganz gerne benutzt habe. Bei Virtua Pro Wrestling, glaube ich, war das Virtual Pro Wrestling 2, mhm. als du All Japan spielen konntest, da habe ich genau. ihn ja auch ganz gerne ge gezockt oder dann der Headbutt und jemand gewesen, der mit dieser Größe einen Dropkick geschlagen hat. Ja, das ist ja total untypisch auch gewesen, ja, aber Giant Barber war jemand, der den Dropkick schon benutzt hat. Insofern, schön, dass du ihn genannt
0: hast. Joach. Ja, dann deine Nummer zwei. auch wenn ich dir jetzt einen quasi vorausgenommen hab. Oder soll ich dann meine Nummer zwei sagen? Du behältst Baba da auch.
1: Nee, eigentlich müsstest du jetzt äh, weitermachen.
0: Okay, dann ähm, entscheide ich mich auf Platz 2 ähm, für eine andere historische Figur, weil ich dachte ähm wenn ich schon eine dabei habe, dann kann ich auch die zweite nehmen und wir werden, ich denke, über ihn nicht mehr sonderlich viel reden und ich würde jetzt auch zu viel sagen, wenn ich sagen würde, ich bin ein großer Verfolger von dem, was er gemacht hat, aber Giant High Stacks sollten wir, glaube ich, auch mal genannt haben hier in dem Podcast, der den britischen Markt halt extrem geprägt hat, ist nach heutiger Ansicht gar nicht mehr der, 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 ja, also ich sprenge hier schon wieder mit meinen eigenen Anforderungen, das weiß ich. Giant mhm. Haystacks war, je nachdem welcher Quelle man glaubt, vermutlich nicht wahnsinnig viel größer als zwei Meter. Manche Quellen gehen sogar ein paar Zentimeter drunter, das ist, glaube ich, aber bis heute nicht ganz geklärt. Ähm, aber äh, hatte damals das grandiose tech team mit, mit, mit Big Daddy und hat dann nach dem Split mit Big Daddy eben eine ganz, ganz lange und sehr erfolgreiche Feder halt gehabt und ich glaube Giant Haystacks hat da eben den Markt halt so extrem geprägt und da eben auch einen Stil mit geprägt, dass er, dass er, dass er eben den Einzug in diese Liste hier rechtfertigt. Und dazu möchte ich sagen, ja, er war eher, er gehört, er gehört auch eher zu den schwereren Jungs, also ging mhm. nicht nur über die Körperhöhe, sondern war eben auch ein ziemlicher Brocken. aber er hat eigentlich gerestelt, wie ich mir so einen Giganten vorstelle. Also er steht da und verteilt größtenteils Backpfeifen eigentlich nur.
1: Lustigerweise auch so ein bisschen wie Haystack's Calhoun, der das amerikanische Pendant, ne? Der auch ein mhm. riesiger Watz war. Mhm. Ja. Okay. Meine Nummer eins, naja gut, das ist das offensichtliche Under the Giant. Ja. Ich denke... Da hat sehr, sehr viel zusammengepasst. Ich kenne ja eigentlich nur im größeren Rahmen seine WWE-Karriere. Ne? Mhm. Und es gab ja auf jeden Fall diese lange Karriere auch davor. Aber ich muss halt sagen, die WWE hat es damals schon verstanden, den Charakter Andre the Giant bestmöglich zu präsentieren. Und da... Ist halt, passt halt alles zusammen. Die WWE weiß halt, wie man große Leute groß positioniert und dementsprechend groß darstellt. Und dann, wenn du da so ultimative gigant matches hast, wie Under the Giant gegen Hulk Hogan, das bleibt einem natürlich für immer in Erinnerung.
0: Ja, also wer irgendwie versucht, die Bedeutung von Hulk Hogan gegen Under the Giant am Tisch zu reden, der lügt sich halt selber in die Tasche. Ja. Das ist amerikanisches Wrestling in a nutshell, das, was äh, heutzutage eben auch einfach immer noch mit vielen Leuten synonym für Wrestling ist. Es sind zwei Namen, die jeder kennt. Und nichts beschreibt den Aufbau von Wrestling halt auch einfacher als diese Paarung halt, ne? Also das Match kannst du halt einem noch zeigen und das beinhaltet immer noch so viele Schlüsselelemente von Wrestling und so und äh, End of the Giant wäre auch bei mir auf Platz 1 gewesen. Mhm. Synonym für, für Wrestling als solches, aber wenn es darum geht, wenn man über wenn man Giganten redet, das ist der Name, der jedem als erstes einfällt.
1: Es ist der Name, es ist die imposanteste Figur im Pro-Wrestling, kann man schon sagen, von ja. Eindrücklichkeit her, auf jeden Fall natürlich mit zusammengesehen mit Hulk Hogan, ja, als Gegenspieler, auch Zusammenspieler und so weiter und so fort. Das ist das, was diese Ära des Wrestlings, die goldene Ära des Wrestlings maßgeblich geprägt hat und natürlich auch Einfluss in andere Sphären gehabt hat. Under the Giant ist nicht nur Wrestler geblieben, sondern war als Schauspieler halt auch unterwegs, ne? War im Mainstream, in den Mainstream-Medien vertreten, ja? Und war jemand... Äh, dem sich heute auch noch die Historiker widmen, sage ich mal. ja, Und nicht nur die Historiker, sondern auch die Filmemacher. Es wird in nicht allzu ferner Zukunft wieder ein Under the Giant Special geben. Da macht die WWE ja schon Werbung. Auch wenn sie nicht diejenigen sind, die den Film machen. Ich glaube, das sind ganz andere. Ich weiß es nicht, ob es wieder eine ESPN-Produktion ist oder was anderes. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr gespannt, was es damit auf sich hat. Da reden ja auch sehr, sehr viele unterschiedliche Wrestler aus früheren Zeiten. Hal übrigens auch. Über die Karriere des Giganten aus den französischen Alpen. Für mich immens interessant. Ich freue mich sehr, sehr auf diesen Film, auf diese Dokumentation, denn ich kann mir vorstellen, da tritt noch das eine oder andere zutage, was ich vorher nicht in Erinnerung hatte, beziehungsweise was mir nicht bekannt war. Und natürlich Andrew the Giant, auch hier wieder, sage ich mal, Mainstream, dann auch wieder weg vom Mainstream hin zu Street Art. Ja? Wir kennen alle die ja. äh, wunderbaren Obey-Zeichen, ja? dieses. Street hat, was in den USA groß bekannt geworden ist, mit seinem Gesicht, was mittlerweile so viele Shirts prangert, wo du halt merkst, meine Güte, was hat dieser Mensch für einen Einfluss und auch für einen Eindruck hinterlassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, wir sind jetzt schon ganz schön viele Jahre weg. Der Hype, der damals drum entstanden ist, den kann man sich, glaube ich, nur vorstellen. Und wie bekannt er da gewesen ist.
1: Ja, ich meine, man muss ja ganz ehrlich sagen, wir haben Andre the Giant, ja, natürlich teilweise noch lebendig erlebt, aber hm. da waren wir zu jung, um genau diese Tragweite irgendwie aufsaugen zu können. Ja? Also das ist ja auch ganz klar. Aber trotzdem, da gibt es halt das WWE-Network und die uns mit da solchen Dingen präsentieren. Du hattest früher schon die Bilder im Kopf und kannst jetzt auch nochmal alles nachgucken. Und er war wahrscheinlich zu Recht The eighth Wonder of the World.
0: <lacht> ja, und die ganzen Geschichten und Sagen, die sich um ihn renken, also vom... Unmenschlichen Alkoholkonsum, den er an den Tisch gelegt hat, bis hin zu so vielen doch relativ witzigen Ringgeschichten und sowas, die das ist ja auch Stoff aus dem die Legenden sind und sowas. Und da ist er eben einfach ein Name, der aus der resting ist überhaupt nicht wegzudenken ist.
1: 2 Meter 24 groß, wie viel hat er gewogen? 230 Kilo, so wurde zumindest Minimum. Angesagt, ja, so <lacht> angesagt. Naja, bei dem, da kannst du natürlich auch den ein oder anderen Rotwein mal wegpetzen, ohne dass es jetzt ein Problem ist, ne? Ja. Und zu Recht wird nach ihm die Andrew the Giant Battle Royale benannt, bin <lacht> ich nicht sicher bin, ob das heute noch was Positives ist. Okay. <lacht> findest du den, den aktuellen
0: Titelträger einfach nicht würdig oder wie?
1: Das ist schön vernachlässigt, wer der aktuelle Titelträger ist. Wenn wir mal einen Ausblick wagen, einen Giganten äh, in dem Maße, wie wir es jetzt beschrieben haben,
0: Gibt's nicht, ne? Gibt's gerade eher nicht, ne? Also es, die WW hat sich gerade eher darauf beschränkt wieder Leute zu nehmen, die, ja, dabei auch was bringen können. Also wie eben Braun Strowman, der davor mhm. auch schon einen anderen sportlichen Background hatte. Und sonst gibt es halt, ja, relativ viele unkonventionell aussehende Leute, aber die definieren sich nicht nur über die Größe. Also jemand, der diesen Giant-Charakter ein Stück weit versprüht für mich, ist zum Beispiel Lars Sullivan. Aber Richtig. der ist natürlich nicht per se so groß. Aber der sieht halt aus wie einer und agiert wie einer. Aber ist natürlich vom, vom Ringstil her auch anders. Aber der bringt so dieses Abnorme mit, was da halt irgendwie ihn so, ja, so spannend macht.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass die WWE den einen oder anderen äh, noch in der Talent Hinterhand hat, ja, im Development-Bereich wird es bestimmt den einen oder anderen geben, da werden nicht so kennen, ich glaube, da war ja auch mal ein ja Asiate, war ja auch mal im Gespräch, keine Ahnung, die haben ja wirklich viel im äh, Trainingszentrum, vielleicht passiert da noch ein bisschen was, aber du hast ja eben gesagt, Lars Halle... Ja, Big
0: haben sie ja noch, der ist ja auch, darf man ja auch nicht auf den Tisch fallen. Ah ja, Be Big ja, aber... Ist, halt ist
1: ja auch, auch.
0: über 2,10 Meter zehn oder sowas. Wow, oh,
1: Big so groß, okay, das ja. ist natürlich richtig riesig, interessant eigentlich springen, muss ich ja sagen, den ich, ich absolut überhaupt gar nicht vermisse gerade, ja. Nee, ich auch nicht. Äh, und aber du hast vollkommen recht. Mit 2,13 Meter natürlich ein riesiger Typ, ja. Und hat aber jetzt auch das Problem, dass sein Typ, böse ist, dass sein äh, Kollege da ja auch gefeuert wurde, ja. Also insofern schwierig, ja. schwierig wird das jetzt noch mit äh, Colin Cassidy weitergeht. Aber schauen wir mal. Genau. Auf jeden Fall nicht mit Enzo. <lacht> Nun gut, äh, ja, auch, also weiß ja wenn wir jetzt wieder über andere Leute sprechen, ne wie groß ist ein shame Shamos ist auch auch, ne, der ist nur 1,93 Meter, der hat halt nur so, so hohe Haare momentan. Ne? nur so hohe Haare,
0: genau. <lacht> und, so, und, so, und so hohe Beine, die ganze Zeit. Ja, genau.
1: Nun ja, dann schauen wir mal, ob es demnächst noch mal den einen oder anderen Giganten gibt, der unserer Kategorie auch würdig ist. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns demnächst mal wieder. Und wenn ihr noch weitere Giganten habt, die wir vernachlässigt haben, die wir vergessen haben, dann schreibt uns bei Twitter, schreibt uns gerne auch auf Facebook oder schickt uns eine Mail. Wir sind für alle Ratschläge, Infos, gerne dankbar. Macht's gut. Ciao. Ich bin sehr gerne dankbar. Ja. Sehr
0: gerne dankbar. Sehr gerne dankbar sein ist richtig. Ja.